0: petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Vous êtes bien dans les petites histoires de Villeurbanne et non pas dans un épisode de Rendez-vous avec X, c'est pourtant bien d'espionnage que nous allons parler aujourd'hui. Basé à Villeurbanne, le réseau Marco Polo fut l'un des plus importants de la résistance. Novembre 1942. Un homme se présente au 7 avenue Henri Barbus à Villeurbanne. Il s'agit de Piersonville alias Marco Polo, un commandant de sous-marin passé à la France libre. Parti d'Angleterre avec pour mission de créer dans notre pays un réseau d'espionnage, il a choisi de se rendre en région lyonnaise où il dispose de contacts sûrs. On lui présente aussitôt le directeur de l'Institut des sourds, muets et aveugles de Villeurbanne, René Pollet, un officier de réserve qui s'est distingué durant les combats de 1940 et dont l'appartenance à la franc-maçonnerie traduit sans ambiguïté les pensées humanistes. Après avoir recruté les premiers membres du groupe et entamé la quête de renseignements, Sonneville confie le commandement du réseau à Paul Guivante, dit saint Gast, puis rentre à Londres. Guivante décide alors de transférer le QG du réseau Marco Polo à l'Institut des Sourds-muets, 77 rue Jean Jaurès, à Villeurbanne. L'ampleur des locaux, le va-et-vient permanent du personnel et des fournisseurs, sa vocation au-dessus de tout soupçon en font une planque idéale pour les agents secrets. vite, les recrutements se multiplient. Spécialisé dans l'espionnage scientifique, le réseau Marco Polo attire à lui des savants, comme André Elbronner, professeur de physique au Collège de France, René Gosse, doyen de la faculté des sciences de Grenoble, le russe Jacques Bergier, ingénieur chimiste connu pour ses travaux sur la radioactivité, André Eskenazi, ingénieur en électronique ou encore le général d'état-major Fernand Ederer. S'ajoutent à eux des agents de liaison tels que Legrand, Perrichon, Duvernois, Steyert, des dessinateurs, des opérateurs radio et jusqu'aux propres membres de la famille de René Pellet. Ses parents, ses frères, Paul et André et sa femme Marguerite, institutrice à l'Institut des sourds-muets. Elle est chargée du chiffrement et du déchiffrement des messages codés. Dès les premières semaines de 1943, le réseau envoie des messages à Londres, lesquels suscitent l'enthousiasme des alliés. Mais la Gestapo arrête plusieurs scientifiques, ainsi que Paul Guivante, qu'elle emmène à la prison de Montluc, où elle le torture à de nombreuses reprises. Guivante tient bon et ne parle pas. Mieux même, il parvient à faire passer un message sans ambiguïté à René Paulet Prendre la tête du réseau et continuer. Car en plus de participer au sauvetage d'enfants juifs, d'exfiltrer des déserteurs de l'armée allemande, de procéder à des missions de sabotage ou à des exécutions de collaborateurs, Marco Polo adresse une foule de rapports à Londres, notamment sur la correspondance des ministres de Pétain. Sur les infrastructures aussi, comme les bases de sous-marins, les aéroports, les ports militaires, sur les revêtements anti-mines, des navires de guerre des nazis, etc., etc. » Découverte majeure, c'est aussi Marco Polo qui transmet en octobre 1943 un rapport détaillé avec les plans sur une arme secrète allemande. Il s'agissait du V1 dont personne n'avait encore entendu parler. Pour mémoire, le sinistre V1 était une bombe volante, le premier missile de croisière de l'histoire de l'aéronautique. Face à de tels résultats, les alliés font venir René Pellet à Londres le 6 novembre 1943. Pendant qu'il se trouve en Angleterre, le réseau Marco Polo est l'objet d'une nouvelle attaque ennemie. Le 24 novembre, la Gestapo encercle l'Institut des sourds-muets et le prend d'assaut malgré la présence de 200 élèves. André Pellet, le frère de René, raconte et je le cite... Les Allemands entrèrent après avoir sauté les murs et firent irruption dans la salle à manger où étaient réunis les membres de la centrale. Tout le monde est arrêté, enseignants et résistants confondus, tandis que la Gestapo tend une souricière pour capturer d'autres membres du réseau. Après interrogatoire et torture, la plupart sont déportés dans les camps de concentration de Buchenwald et de Mauthausen. Marguerite Pollet, quant à elle, ne reviendra pas de Ravensbrück, victime d'un bombardement en mars 1945. Peu à peu, les nazis démantèlent le réseau, arrêtant ses membres un peu partout en France. 250 sont exécutés et 198 déportés. Revenu d'Angleterre en décembre 1943, René Pelet transfère Marco Polo dans une ferme à Chaponneau, qu'il a achetée sous une fausse identité. Le réseau reprend peu à peu son activité, mais le 30 juillet 1944, à nouveau, la Gestapo fait irruption. Arrête René Pelet et l'emmène à la prison Montluc. Quelques jours avant la libération, le 23 août 1944, René Pellet est exécuté et son corps jeté dans le Rhône. Il est découvert par un pêcheur à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Dans ses poches, on trouva quelques mots griffonnés. Vivant le 22 août. Terrible agonie morale. Encore vivant le 23 à 6 heures. Adieu à tous. J'ai évoqué tout à l'heure les terribles V1 qui furent suivis d'une version plus puissante, les V2. Le sujet mérite que l'on s'y attarde. Ayant perdu la bataille aérienne d'Angleterre et la maîtrise des airs, l'Allemagne se lance dans une course aux armes secrètes pour tenter de détruire les capacités militaires du Royaume-Uni et ainsi saper le moral de ses habitants. C'est ainsi que naissent les V1, abréviation de l'allemand Vergeltungswaffe 1, qui se traduit par arme de représailles numéro 1. Il s'agit de bombes volantes sans pilote, équipées d'un réacteur et pouvant voler sur de longues distances, l'objectif étant d'atteindre Londres. D'abord largués depuis des bombardiers, les V1 décollent ensuite de rampes de lancement disposées le long des côtes de la Manche et causent de gros dégâts à partir de juin 1944. Parallèlement aux V1, les savants nazis développent des V2, des missiles en forme de fusée, capables de voler à une vitesse supersonique et de frapper des cibles à 300 km de leur pas de tir. Informés de l'existence d'une usine de fabrication de fusées à Penemund sur les bords de la Baltique, l'Angleterre bombarde massivement le site le 17 août 1943. Mais la production des V2 est transférée dans une usine souterraine à Dora, un camp de concentration situé en Allemagne de l'Est. Bien que plusieurs milliers de V1 et de V2 aient été lancés, les armes secrètes d'Hitler ne changèrent pas, on le sait, le cours de la guerre. Au-delà des terribles dégâts qu'elles causèrent, elles furent par contre à l'origine de la conquête spatiale. Mais c'est une autre histoire. Cet épisode a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement publié dans le magazine Viva de juin 2017. À la vitesse d'une fusée, je vous signale que les V1 et V2, pourtant des engins de mort, ont inspiré des artistes comme David Bowie avec sa chanson V2 Schneider parue sur l'album Heroes en 1977. En 1958, le film de guerre britannique du réalisateur Vernon Shewell sort sur les écrans avec ce titre limpide, la bataille des V1. On sait de quoi on parle. En 1965, le film Opération Crossbow réalisé par Michael Anderson raconte les raids aériens alliés qui tentaient de détruire les sites de construction ou de lancement des V1 et des V2. Cette opération Arbalète, en français, dura de décembre 1943 à mars 1945. Et comme notre thème du jour portait sur l'espionnage et la résistance, notons ce fait cruel. L'inventeur des fusées V1 et V2, Werner von Braun, ne fut pas sanctionné par les alliés à la fin du conflit, malgré les dégâts considérables et les pertes causées par ces bombes volantes. Au contraire, les Américains le recrutèrent pour prendre de vitesse les Soviétiques dans la course à l'espace. Van Braun devient le patron du programme spatial américain de la NASA et particulièrement de la fameuse fusée Saturne V, celle-là même qui emmena les premiers astronautes sur la Lune en 1969. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne.